0: 零八第七章最奇特的花园瑜伽师拉曼是这么说的：“人生当中无措施，只有经验与教训。没有什么是完全消极的教训，只有不断成长的机会。在学习自我掌控的道路上不断提高。虽然我们不得不在生活的泥淖中苦苦挣扎，但这恰好也是学习经验、汲取力量的大好时机。任何事物都有辩证的一面。”因此，即便是痛苦，也会成为最好的老师。痛苦，我反问他：“没错，如果想战胜痛苦，你就要先经历痛苦。换句话说，除非你经历过人生的低谷，否则怎么可能真正领会站在生命之巅的快乐呢？你明白我的意思了吗？你的意思是说，要想接受好的东西，就必须知道什么是坏东西，是这样吗？”是这个意思，但是我要郑重地建议你，不要动不动就贸然判断一件事情究竟是积极的还是消极的。你最好先去经历它们，赞美他们，并认真从中学习。生活中的每件事都会教你一些东西，它们是你完善内在世界和外在世界的力量。如果没有它们，你就会停滞不前。想一想他们在你生命中起到的作用吧。大部分人的生活之所以经历了突飞猛进的成长，起因都是因为遭遇到最具有挑战性的人生经历。假如结果让你有些出乎意料，也许会让你感到微微的失望。这个时候，你就好好的想想自然的法则吧，因为它总是会确保在一扇门关闭的同时打开另一扇门。所以说，失败中潜藏着成功，挑战与机遇同在。朱利安越说越兴奋。他举起双臂，看上去特别像一位南部地区的牧师在全体教徒集会上的布道。一旦你把这个原则持之以恒地应用到你的日常生活中，以此为标准，努力训练自己的心智，积极地看待每件事情，善于从中汲取力量，那你就会永远忘却那些不必要的烦恼。你将不再是逝去的时光的囚徒，而将成为规划自己未来的设计师。好吧。我想，我基本理解了你的意思。我们生活中遭遇的事件，哪怕结果糟糕透顶，也照样能够从中获益。因此，我应该敞开心灵，从每件事中汲取教训。按照这种方法，我将变得更坚强、更幸福。那么，除此之外，我还应该做些什么呢？首先，开始依靠你的想象力，而不是记忆力来过日子。我有些糊涂。能否请您说的再明白些？我想说的就是，要想释放你心智的、身体的和灵魂的潜能，首先就得学会扩展自己的想象力。你看，事情通常都会发生两次，第一次是在头脑中形成，接下来才会在现实中发生。我把这个过程称之为“蓝图”，因为你周围发生的任何事情都来源于你脑中的蓝图。要是你学会了控制自己的想法，学会了生动的想象，所有你期望的东西，蛰伏在你身体内的意志力就会渐渐苏醒，你就能够释放出心智中真正的潜力，从而创造出一种神奇的生活。从今天晚上开始，你就可以尝试努力忘掉过去的一切，大胆地想象比现实状况好的多的生活，去想象生命中最好的境界。你会为梦想的结果而感到惊讶，你知道吗？约翰在从事法律职业的这些年里，我一直以为自己无所不知、无所不能。我在最好的学校里学习了好几年，阅读了所有我可以找到的法律书籍，在工作上也一直被当作是一流律师的典范。毫无疑问，我在法律界里是个大赢家。然而，后来有一天，我突然发现我在人生的比赛中输掉了，而且输得很惨。我过于积极追求律师事业中的胜利感，却忽视了生活中那些细微的东西。我曾经不屑于我父亲的屡屡告诫，对他列出的好书嗤之以鼻。我和别人之间除了纯粹的同事关系，没有与任何人成为知心好友。我从来没有去过音乐厅，当然也无暇欣赏杰出的音乐，而当时我却对这种种的不幸浑然不觉。甚至还得益于自己事业上的成功，以为可以一俊遮百丑。正因为如此，我真的感到自己实在是个幸运儿，因为上苍不失时机地赐给我一次疾病，让我得以重新审视自己失败的人生。心脏病突发是我生命中的转折点，是唤醒自我意识的铃声。起码目前我是这么认为的。信不信由你，它给了我第二次生命，让我过上了一种更加丰富。更加振奋的生活，正像玛丽卡·夏德那样，我在自己痛苦的人生经历中发现了机遇的萌芽。更重要的是，我获得了足够的勇气去培育、灌溉他们。当朱利安滔滔不绝的时候，我在一边认真观察他的体态。老实说，我丝毫看不出他曾经是一位厄运缠身的心脏病人。从外形上看，朱莉安显然变得更加年轻了。而且我也能够感觉到他的内心变得更加富有智慧了。我突然意识到，今天晚上不仅仅是我和老朋友一次谈笑叙旧的会面，也许他将成为改变我人生的决定性时刻。在这场谈话中，也许蕴藏了开启生命新世界的盎然生机。我的头脑里开始迅速反思自己一生中的所有错误。当然，作为一个待遇优厚的律师，我拥有一个很完美的家庭，一份稳定的工作。然而，当我静下心来努力思考的时候，我仍然发现我还欠缺很多。我必须在人生的怪圈被完全封闭之前，努力填补上这些空白和遗憾。朱利安的话还让我回想起我的童年。当我还是一个小孩子的时候，我曾经有过很多梦想，不是马丁·路德·金所说的“我有一个梦想”，而是我有许多梦想。我时常幻想自己成了一位体育英雄，或者驰骋商界的大亨。那时，我真的相信自己可以做到这些，可以拥有所有我想要的东西。我还依稀记得自己如何做白日梦，想象一个年轻的小男孩在阳光灿烂的西海岸茁壮成长为一个顶天立地的英雄，就像西部牛仔片里经常看到的那些镜头。我可以悠然自得地过着成功人士的惬意生活。比如在阳光宜人的下午去游泳，或者骑着自行车穿过凉风习习的树林，啊，童年的幻想真是太美妙了。那个时候的我面对人生产生了那么多的好奇心，我曾经是一个想象世界里乐趣无穷的探险家。那个时候，我觉得未来意味着生命中无限的可能。转眼已经人界中年，说句老实话。我已经有15年没有再享受过那样自由和快乐的想象了。我的生活被无穷无尽的工作严严实实地包裹着，这究竟是怎么了？也许当我长大成人后，就渐渐淡忘了自己的梦想。我开始亦步亦趋地让自己完全遵照成人的规则来行动。也许当我考上法学院，开始模仿一个职业律师应该有的样子，在模拟法庭上侃侃而谈时。那双梦想的眼睛就开始忙事，这难道不是一种一叶障目的表现吗？不管怎么说，朱利安极其安详的坐在我身边的那个夜晚，对我而言意义重大。他发自内心深处讲给我的种种故事，感染了我，也让我下定决心，不再为谋生而花去太多的时间。相反，我要把时间花在创造真正的新生活上面。看上去，我的故事吸引了你。也让你开始重新考虑自己的人生了。朱利安敏锐地察觉到了我内心深处的激动。亡羊补牢尤为晚，现在做出改变还来得及。首先，开始想想你童年的梦想是在什么时候发生了改变，发生了怎样的改变。你能否回到童年的想象世界，回到你还是个小孩子那样的世界？乔纳斯·索尔克在他的作品中说的最好：“我做过美梦。”也做过噩梦，我凭借自己的美梦战胜了噩梦，大胆的让梦想放出光芒。约翰，重新对生命充满敬畏，为所有的未知唱出赞歌，让头脑中的意志苏醒过来，让期望中的事情一件件发生。一旦你这样做了，整个世界都会向你敞开，生命中的种种神奇就会不期而至。说完这段话。朱利安把手伸到袍子底下，掏出一张小卡片，估计有名片那么大，四周边缘处都已经微微的开裂了，很明显是反复使用了很长时间留下的痕迹。有一天，拉曼和我沿着一条僻静的山间小路散步，我随口问他最喜欢哪一位哲学家，他想了想回答说，在他的生命中受到过很多人的影响。因此很难说明自己的精神究竟来源于谁的哲学理念。然而有一句真言，他却一直珍藏在内心深处。这句话浓缩了他所珍视的一切价值观。在那个圣洁的地方，这位博学多识的东方智者非常真诚的与我分享这个心得。当然，我也同样把这句话深深的刻在了自己心上。他每天都提醒我自己是什么样的人。以及自己可以成为什么样的人，这是伟大的印度哲学家帕坦加里说的话。在每天早晨盘腿打坐沉思之前，我都会大声地重复一遍，这给我带来了非常深远的影响。要记住，约翰，语言是什么？语言是力量的文字体现。这时，朱利安让我看了那张卡片，那段话是这样写的：当你感到伟大的目标。非凡的设想在激励你的时候，你的思维就再无疆界，你的意志超越了限制，你的意识向每个方向扩展，最终你将发现自己来到一个崭新的、美妙的伟大世界。善于控制你的心智，你潜在的才能和天赋就会活跃起来，你会发现自己成为了比你曾经梦想的伟大人物还要伟大的人。这段话如同醍醐灌顶，就在短短的一瞬间。让我一下子明白了身体活力与心智活力之间的神秘联系。就说朱利安吧，现在他非常健康，看上去比我第一次遇见他时年轻了不知多少岁。他的身上激荡着昂扬的生命力，表现出无拘无束的自由、热情和乐观的精神。我还能感觉到他的身上发生了很大的改变，而更为明显的是，他的完美转变是从心智的平衡开始的。事实的确如此，外在的成功源于内心世界的成功与充实。通过改变自己的内心世界，朱利安·曼托改变了自己的人生。朱利安，我究竟应该怎样建起这种积极、沉着与振奋的人生态度？我已经墨守成规这么多年，这些惰性让我的心智和勇气都变得有点萎缩了。细想一下，我从不曾控制自己的思维。任由他们在我心智花园的四周飘来荡去，如同荒野上失魂的野鬼。我说。